0: Välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag ska vi prata om ett väldigt spännande ämne som jag har längtat efter att ta upp i podden. Vi ska prata om hur man kan bli guldsmed. Det finns flera olika vägar att gå. Och jag har med mig två mm, experter på ämnet skulle jag vilja säga. De kommer från två olika delar av branschen och jag tänkte att de ska få berätta själva om deras bakgrund. Vi har Caroline Berggren, guldsmed. Mm. välkommen. Tack. Och så har vi Lena Karlsson som har många strängar på sin lira. Men för poddlyssnaren så är det ju vd för smycken och klockor. Ja, precis. Och du har varit med tidigare. Det stämmer. Mm, härligt. Och du lyckades övertala Caroline att vara med i det här avsnittet. Jag är superglad för det. Mm. Första gången jag träffar Caroline och jag känner att du kommer att ha så mycket spännande att dela.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja. Ja, Caroline, jag börjar med dig. Du är ju ny för poddlyssnaren. Och du kommer från Östergötland. Det kommer folk höra, tror jag.
1: Mm.
0: Och jag vet att du har alltid älskat hantverk. Det stämmer. Ja, vad eller
1: borde... att ja, skapa. Och färg och form. Och det var det som ledde in mig på den här banan. Eh, när jag väl hittade till metallen så kände jag att det var... Innan det så jag jag och jag har på med lera, jag har fotograferat, målat, allt möjligt. Men när jag fick sätta mig att jobba i metall så var det mitt element, kände jag. Wow, hur gammal mm. var du då? Det började med att jag gick en kurs när jag var runt 20 tror jag. ja Och, hur och så kom... sökte jag mig vidare. Men det var inget självklart, för det var ingen tidigare som hade pratat om att man kunde utbilda sig till Guldsmed, som när jag gick gymnasiet eller tidigare så fanns det aldrig någon så här handledning eller vägledning åt det hållet överhuvudtaget. Mm. Och jag kommer från Linköping som är en universitetsstad där det var helt andra karriärer som liksom hägrade för många. Så vad trodde du att du
0: skulle bli mm. när du gick på gymnasiet? Jag hade
1: ingen aning och inga, inga drömmar om att jobba med något kreativt eller bli konstnär eller så för att det... Jag hade tänkt att man skulle kunna leva på det överhuvudtaget. Mer som en hobby att hålla på och sen ja, hitta ett yrke där man ändå kan trivas. Liksom. Jag visste faktiskt inte. Så när jag väl började inom gudsmedsutbildningen så ja, men det var det ju lycka att man kunde faktiskt göra det här.
0: För jag vet att du är ju nästan känd i branschen skulle jag vilja säga när jag har berättat att du skulle komma till podden så har ju alla som jag har pratat med som är i smyckesbranschen har ju vetat vem du är och
1: Och för mig blir det jättemärkligt för att jag har ingen aning om det du berättar för mig nu
2: (laughs) jag
0: känner många i
1: olika inom smyckekonst och traditionellt de som jobbar traditionellt med guldsmide så känner jag ju ganska många men nej
0: men vad hände då? Du gick samhällslinjen på gymnasiet och sen mm. när du var 20, det måste vara precis efter gymnasiet, mm. så gick du en, var det silversmides kurs eller?
1: Ja, på dagarna så gick jag en konstskola, eh, dagtid, och så gick jag väl en gång i veckan, kvällskurs, silversmide. Mm. Jag kommer ihåg att jag fick väldigt mycket uppmuntran av min lärare som jag hade, han tyckte att jag var duktig på att löda och så precisionen kanske. Och det spelar ju väldigt stor roll för att man ska så här, ja, men, tro på sig själv. Och, ja. Och, och nej, det gjorde mig lite stark för att våga ta ett steg vidare. Jag jobbade med andra saker. Jag jobbade på biografen i Linköping. Jag jobbade på Ikea som extra knäck. Och det hade jag gjort i många, många år redan. Eller många ja, men ganska många år.
2: Ja, ja. Um, ja Lena. Ja. Jag kommer mm. fyller i lite där för det är ju så att eh, det låter ju som vi är jättegamla, det är vi ju inte men på den tiden så fanns inte de utbildningsvägarna som finns idag utan det var mycket mm. att man hade en, en del har haft någon släkting som har jobbat i branschen mm. Mm. Och, och man genom det har hittat en, ett intresse som man vill utveckla och lära sig mer om. Så så då fanns inte de traditionella utbildningarna som vi har idag. Då var man ju mera kanske, alltså du började nästan i en guldsmedsaffär och så fick du hjälpa till lite på verkstaden och så fick du putsa kedjor och putsa silverbrickor. Och sen utifrån det så kände man att det här vill jag lära mig mer. Och då hade man oftast en en mästare då som man satt hos och fick, fick praktik liksom. Men skulle du säga att det är
0: som, alltså ett hantverksyrke som går i arv i släkten? Eller är det ett yrke som man, man har man drömt om och liksom velat bli även då?
2: Det är nog jätteolika. Alltså okay. för, för mig har det ju varit så att det har gått i arv. Eh, även om jag hade ju en period där eh, att, att jag skulle bli veterinär. Nu hade inte jag betyg överhuvudtaget så att jag kunde närma mig veterinärutbildningen. Få så att, som har. Ja, precis. Så att jag, jag fick ju bli edelstenslipare. Mm. Mm. <laughs> men, men och det hade jag ju tack vare att pappa var det, att jag kunde börja hos honom så att säga. Och, och söka stipendier och, och arbeta. Då arbetade jag halvtid i gullsmölsbutik och halvtid hos pappa. Och så sökte jag stipendier. Så så kunde jag finansiera min utbildning. Men det var ju ingen gymnasie- eller yrkeshögskola jag kunde gå. Och, och på sidan har det ju varit lite så också. Det, antingen har det gått i arv- eller som jag sa att man har någon- eh, någon i sin närhet som håller på med er. Och det har, har gjort att man känner- att det här verkar spännande. Oftast är det ju så att- de, de som börjar utbildning- som, som verkligen har det här intresset. De blir ju oftast kvar i, i yrket så att säga. De utbildar sig ordentligt och blir, blir kvar i yrket. Ja. För din
0: bakgrund, du är ju inte bara vd på smycken och klockor och inte bara ädelstensslipare. Utan du är ju. Ja, berätta själv. B- vilket
2: tänkte du på nu?
0: <laughs> du är du inte utbildad och guldsmed.
2: Nej. Utan, jag är ju bara ädelstensslipare. Jag har mesta brev i ädelstenslipning. Ja, ah, det var så det var. Okej, okay. mm. så det visste inte jag att det fanns mesta brev i ädelstensslipning. Nej, och, och i Sverige så, så finns det i princip inte. Det börjar komma nu för att vi har, som sagt och som jag berättade, att när pappa och jag skulle blev tillfrågade om att, att göra ett, ett GSL-prov i ädelstenslipning och sitta då som granskare för de eleverna som ville slipa upp. Då var, de internationella reglerna kräver att du måste vara mästare, du måste ha ett mästabrev för att sitta i en yrkesnämnd. Då. Och därför så gick man till branschen och så diskuterade man med mig och pappa som hade slipat ädelstenar i många år. Mm. Det kommer ni alla ihåg. <laughs> och, och då gav man oss. Ett mästarbrev. Så i och med det blev vi mästare i, ä, mästare, mästare i ädelstenslipning. Och då kunde vi göra ett prov eh, som, som eh, ja, hantverket i och godkände att det här ska vi använda som kriterier för att bli ädelstenslipare.
0: Så ni utvecklade ert egna prov? Ja, så ni blev, fick mästarbrevet som ett brev på posten typ. och sen fick ni skapa ert egna prov? Ja,
2: eftersom det inte fanns i Sverige utan då var du tvungen att, att åka utomlands framförallt till Tyskland till exempel där kunde du gå utbildning för hederstenslipning och så få då Gisell, eh, göra gesellprov, få gesellbrev och sen i sådana fall söka till mästa brev då eller ja, bli mästare. Okej, okay, wow. Så det här var starten liksom i Sverige fredelstenslipning. Men på guldsmedsidan och silversmedsidan, då har ju det här funnits i, i jättelänge. Jag vet faktiskt inte hur länge. Mm. Där, där, ja. Så, så det är. Det, det, på, på den utbildningen, den har ju liksom funnits sedan länge. och den, den är ju styrd av regler och bestämmelser som man har, har arbetat fram. Det här är vettiga arbetsmoment för en guldsmedsgesäll att kunna för att då visa att man klarar av yrket. Ja, förstår. Okej, nu går vi, mycket händelserna i förväg jag. jag. känner att vi ska
0: backa tillbaka lite grann. Men vi, vi har de två yrkeskategorierna då vi ska prata om idag. Det är eh, guldsmed framförallt. Och så även då ädelstenslipare, för det har ju du bakgrund inom. Är det någon mer yrkeskategori som vi bör
2: prata om? Jag tänker som kanske medlemsmycket med mycket klockor eller som du har liksom ansvar för Lena. Ja, för våran yrkesnämnd i Sverige då, de granskar ju både guld, guldsmed, silversmed och juvelsfattare och även gravörer. Så du kan alltså söka Gjell med ditt gesellprov– i de olika yrkena. Okej, okay, vad spännande. Eh, vi ska eh, bara innan vi eh,
0: överlämnar nu till eller vi lämnar introt och går över på eh, huvuddelen där vi ska prata om det. Så kan jag bara säga att nu hoppade vi direkt in på Lena här. Men Lena var ju med i avsnitt eh, 70 i avsnitt 75 senast och palersten som inte är som alla andra. Så ni som vill ha lite mer Lena och lite mer bakgrund där. Eh, så lyssna på det eh, Men Caroline bara. Eh, hur, hur visste du Att du ville bli guldsmed När du sen var då 21 blir det mm. Gick du sen då fyra år Eller hur gick liksom, hur det till
1: mm. Jag eh, tog mod till mig Och kontaktade ett par guldsmeder Och konstnärer i Linköping Och eh, jag hade sån tur för att... Ja, de var ett par gifta och jobbade... Kan det med- vara
2: Peter och Margret? Peter och Margret, <laughs> precis. <laughs> ja.
1: Och de hade en liten son eh, som Margret var hemma med. Och Peter satt ganska mycket ensam i deras verkstad och jobbade. Och jag frågade om jag kunde få komma dit och prova på. Jättegärvt, tycker jag, så här i efterhand. Eh, han det tyckte att det, det, det var trevligt med lite sällskap och att någon var lite på hugget tror jag och tyckte att, det, att jag var nyfiken på, på det hantverket. Och han hade liksom tid att låta mig sitta där och bara prova på. Så det gjorde jag under en sommar eller några månader och så började jag sätta reda på vad nästa steg skulle kunna vara. Och där hjälpte han mig såklart med eh, vilka utbildningar som fanns och så. Och vi kom fram till att gå på en folkhögskola ett år. Skulle vara det absolut bästa. Och då fick jag, det var väl många som tipsade om Stenebyskolan då.
0: Stenebyskolan? Som
1: ligger i Dalsland i Dalslånged. Och den ettårig utbildning där man håller på med metall hela dagarna.
0: Alla metaller? Eller guld, guld och silver just? Nej,
1: guld, det kunde man säkert göra om man ville om man hade råd att betala själv. Men det var ja, andra metaller. Men det var, de hade en smidesutbildning, men då är det järnsmide, större grejer. Men det här var mer fokuserat på finlidret. Liksom. Att jobba med smycken, mindre föremål, emalering, mm.
0: allt möjligt. Men vad var det som gjorde att du inte bara kunde fortsätta hos Peter och lära dig? Han kunde ju lika likadant lära dig det egentligen, eller?
1: Ja, men han kanske inte hade möjligheten heller att ta emot mig så och rent ekonomiskt. Så jag behöver studie, någon inkomst, liksom studiemedel, studielån, studiestöd. Ja,
0: just det. Ja. Mm.
1: Och det... när man är handledare som jag själv är idag, jag har en lärling, ah. så får man också en ersättning om man är inom det här systemet. Så nej det hade varit en dålig idé att han bara skulle ta emot mig och låta mig sitta där. Och framförallt för mig att liksom själv få utvecklas på en skola tillsammans med, med andra så att hitta mitt, mitt eget sätt liksom att för, jobba.
0: Ja för jag vet att det finns ju eller en, en av mina första guldsmedel. Mm. Eh, som jag jobbade med på Mumbai var, hon utbildad sig i Köpenhamn mm. och hon var ju tredje generationens guldsmed mm. eh, så hon hade ju egentligen inte hon hade bara kunnat fortsätta där i sin morfar och mm. mammas fotspår och liksom mm. lära sig av mm. dem eh, men hon kände ju ändå att hon ville liksom, hon ville ju se om det var, men om det var riktigt det hon lärde sig, inte bara läsa av mamma liksom. mm. så hon åkte till Köpenhamn då som mm. var ju en sån här lång guldsmedsutbildning mm. mm. eh, Den har jag också gått Ja, precis. Mm, det var där för, jag hamnade sen. Ja, vad ja. hände? Det, det är väldigt spännande mm. det här. Mm,
1: mm. Eh, jo, efter det året i Dalsland då, så kände jag att det här vill jag verkligen jobba med och fortsätta med. Och då... Jag var för gammal för Mjölby, för det var en gymnasieskola. Jag, eller jag är inte för gammal, jag hade gått gymnasiet redan. Så jag hade liksom inte... Jag fick inte gå gymnasiet en gång till. Mm, typiskt. <laughs> det fanns ingen... Annan utbildning. Och, och de här svenska hantverks- eller lär, lärlingsutbildningarna som finns idag fanns inte då. Mm. Ja, nu låter det som om man är hundra år igen, men det har verkligen hänt mycket.
0: Eh, du, så. Får, du får dela din ålder om du vill. Ja, jag är 52. <laughs> Oj, okej. Jag är vi på 42. Ja, ja tack.
1: Och eh, ja, men jag har en jättelång utbildning bakom mig. Jag har haft egen verkstad nu i 20 år. Jag hade fest här om helgen, då det firades.
0: Helt rätt podd med man ord.
1: Ja, ja precis. precis. <laughs> jo, men i alla fall efter Steneby skolan då så återvände jag till Peter och Margaret och sökte till Köpenhamn. Ah. Och eh, de var då mina lärare under fyra år eh, när jag gick i Köpenhamn. Så skolan var jag på, jag tror första året så var det tio veckor. Och sen så är man lärling resten av året. Aha. Nästa... Nej, det var nog en hel termin första året. Och sen var det kortare och kortare för varje år. Och så det fjärde året avslutas med fem veckor på skolan som eh, då man gör sitt isl
0: mm-hmm. Och sen är man klar. Och då gjorde mm. du ditt isl direkt? För många skjuter ju mm. på det. Och många... Fast vi
1: gjorde det på skolan. Aha, ja, okay. Under fem veckor. Vi satt inte och jobbade kanske fem veckor med själva isl men... Mm. ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Och så fick man sitt betyg efter det. Mm. Och jag antar att du fick högsta betyg. Mm. Mm, nej, det fick jag inte. <laughs> det var jätte jättesvårt. Jätteavancerat jobb. Och vad var
0: mm. det viktigaste tycker du med att gå den utbildningen i Köpenhamn?
1: Att ha en lärlingsplats. Ah, en okay. bra
0: lärlingsplats.
1: Och så var Köpenhamn väldigt trevligt, men Alltså, jag kommer inte ihåg riktigt, men det, det man lärde sig var ju faktiskt i sin egen verk eller den verkstad när man satt, inte på skolan skulle jag säga. Visst, man, det var vissa tekniska moment som man skulle gå igenom um, och man träffade um, studiekamrater och så. Mm. Men det var ju på lärlingsplatsen man mm-hmm. lärde sig mest. Så man ska välja lärlingsplats med, um, där ska man verkligen vara picky.
0: Bra tips. Jag tänkte att mm. du ska få ge dina bästa tipsen mm. i slutet av avsnittet. Mm.
2: Lena, vad säger du? Jag ville bara flika in där också. Danmark, eller Köpenhamns, eh, Gusmens utbildning har ju varit eh, vä- väldigt välrenomerad. Eftersom de har haft just så mycket praktik i sin utbildning. Mm. Och just det att man sitter... lång utbildning. Ja, lång mm. utbildning. Och du sitter ute, när du gör ditt pra- praktiska arbete så sitter du på en verkstad med med en mästare då som kan lära dig så att säga mm. så det, det har ju alltid varit så att Köpenhamns utbildning har ju varit ganska liksom, ja har man gjort den då, då har man gjort något bra liksom ja och just att man får de här fyra åren som de
1: här utbildningarna idag som bygger på att man har en lärlingsplats de är för korta ja. alltså Precis. två år mm. är inte tillräckligt nej, nej. Wow, okay. Eller hundra veckor är det nu. Jag har en tjej som sitter hos mig och hon har hundra veckor. Så att det, blir, det blir lite mer än, än två år. Blir det. Men det, jag tycker att det är för kort. Det är alldeles för kort.
0: Det är lustigt att det mm. finns en trend nu att förkorta utbildningarna hela tiden. Pengar, pengar. Mm. Ja. Ja, eller att vi själva, det är vi konsumenter om man tänker att vi konsumerar utbildningar. Att det är vi som har kort tålamod för att locka oss att orka mm. söka. Så kanske det lockar mer att gå ett år om oh, ett år i guldsmed.
1: Om inte jag har missförstått. Mm. Jag hade en, en annan lärling för flera år sedan. Och när jag pratade med den kvinnan som ja, men vi hade kontakt med på skolan. Och jag framförde det här att jag tyckte att... Eller jag tycker att det är för kort tid. och sa hon att vi får inte bidrag till... Nej. Till... Vi kan inte göra utbildningen längre för det finns liksom inte de pengarna. Asså. Och jag tycker att det blir så... Inte obe, obegjort men det är, så, det är så dumt. Det är så dumt. Om man nu börjar utbilda sig inom ett hantverk så här så måste man få göra det ordentligt. Mm. Så att man kommer ut och känner att man verkligen kan att man har gjort. Allting räknas i timmar också det här. När man ska få göra ett gsl till exempel så ska man ha liksom suttit vid bänken tio si så många timmar för att ens få göra det.
2: Ja. Mm, söka, ja. Och då måste man ha de här timmarna i mm. sin utbildning verkligen... Jo men det är ju som du säger, det är ju ett hantverk och det går inte att läsa sig till, utan du, du måste praktiskt lärare i yrket så att säga det, jag vet inte vad jag ska jämföra med men tandläkare kanske nej,
1: det är wax on wax off man måste bara köra på wax on, on wax off ja men det är liksom såga, fila läda såga, fila läda ja. tills det sitter jag kan ju ibland känna efter alla år som jag har jobbat att jag kan nästan koppla bort liksom, det finns i, i, kroppen, i mina händer mm. ja har skött jobbet. Åh, det är jättemärkligt.
0: Häftigt. För, för vad gör du idag då? Nu, mm. Det är väl ett långt intro det här. Mm. Men det är ju väldigt intressant att tycker jag. Men vad gör du idag nu då? 52 år gammal och 20 år med mm. egen ateljé. Mm. Eh, då ska ska du egen ateljé precis när du slutar oss Peter och <laughs> sen direkt när du...
1: Eh, eh, ja, nu leder när du jag slutade oss dem så kände jag att jag då hade jag suttit i deras verkstad i fyra år. Ah. Och var väldigt eh, påverkad formmässigt liksom. Och även tekniskt tror jag. Deras tekniska lösningar, deras mm. formspråk. Jag hade Jätte. suttit och gjort deras saker mm. under fyra års tid. Och jag hade verkligen fått göra deras saker i guld och med ädelstenar. Jag fick göra, alltså jag lärde mig så mycket. Jag fick mm. göra fantastiska saker och de hade sånt förtroende att lämna över. Men det hade de alla sina lärlingar. Det, de var så bra. Mm. Men i alla fall, då kände jag att jag hade tappat bort mig själv lite. Ja. I form och de sakerna. Liksom. Mm. Även om jag hade suttit på kvällar och gjort mina egna saker så hade jag blivit väldigt påverkad av hur de jobbade. Och är det fortfarande idag på ett sätt kan jag, kan jag känna. Men då ville jag slå mig fri. Mm. Och hitta tillbaka till mig själv. Inte starta eget liksom och det kändes, skulle också känns väldigt osäkert. Jag vill inte bli anställd <laughs> av dem eller någon annan heller. Så att jag sökte till konstfack ja, metallformning, okay. heter det då? Idag heter det Ädelab. Och jag kom in på första försöket. Ah. Så jag packade mina väskor och eh, så upp lägenheten. Och så flyttade jag min dåvarande pojkvän till,
0: till Stockholm. Och sen
2: och nu sen du här. Ja. <laughs> och så
1: precis. Och så gick av kanske fem år. Fem år? Ja, gud, jag har gått i skola så länge.
0: Åh oh, jösses! Mm, du är inte kan bli professor på alla år som du har. Ja, men jag kanske är, är det. Då.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det var många år. Men det har varit väldigt, väldigt roligt.
0: Och nu har du hittat ett formspråk.
1: Man kan ju alltid fortsätta utvecklas. Ah. Och jag kan känna ofta att men att det är lätt att fastna liksom. och lite det här om man ska leva på guldsmideriet mm. och det här är en omöjlig uppgift men att försöka göra saker som man tror att folk vill ha fast inte liksom talla på ah. sitt e- sina egna idéer jag tycker att det är jätte, jätte, jätte
0: svårt det där är ju the holy grail alltså det, mm. är, näst, det är ett avsnitt det... i sig själv alltså. mm. 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 Men har du hittat den balansen? För du säljer ju ändå smycken mm. nu. Du har mm. gör ju smycken folk vill ha.
1: Mm. Men det är oftast väldigt enkla saker. Det kan räcka med att en sten har en lite härlig färg. eller um, nej jag, ska, jag kan inte bedöma mina saker nej. själv. Det får andra göra. Ja. Uh, och det finns väl många som säger att åh oh, jag såg direkt att det var du som hade gjort den där. eller så Vilket jag... Inte riktigt ser själv och att andra tycker att jag har jag har lite olika linjer i det jag gör och att de ändå kanske smälter ihop på något sätt. Det finns någonting där som jag är väldigt svårt att se själv.
0: För jag mässade faktiskt med vår poddkollega Louise som ni lyssnare har hört i flera avsnitt nu. Och så sa att jag skulle träffa dig. Så sa hon, ja vad kul, jag följer henne på Instagram. Och så frågade jag, ja men har du några frågor? Du vill ju passa på nu då. Och så skrev hon faktiskt, ja här kommer frågan. Har du tillverkat något som inte är din smak? Alltså på uppdrag av någon men som du känt, nej det där skulle jag inte bära själv.
1: Jag skulle aldrig göra någonting som jag känner att jag absolut inte skulle vilja göra. Nej. Men det kan ha hänt vid några tillfällen. Uh, ja, men just det när man ska till gå ska kunden i mm. uh, även om man liksom pratar ihop sig kring proportioner, färger hit och dit så vilket jag är väldigt noggrann med eller vet precis jag vill ha det. Så vill man det, ja, nej det har hänt. Absolut. <skratt> ja men då har det. Men inte ärkefult sådär Inte så att uh, jag skulle aldrig göra våld på mig själv så. Nej. Jag kommer ihåg att jag fick en fråga för många, många år sedan. Eh, ett par som om de skulle förlova sig lyfta sig. Och hon skulle ha en bred ring. Och på den breda slätaringen så skulle det finnas både ett hav, en himmel, stjärnor, måne, eh, en liten brygga och en eka för mig. Och där kommer jag ihåg att där gick, min, där gick min gräns. Så jag tror inte att jag var så medgörlig den gången. Så det blir du... inget.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Men rekommenderar du ibland kunder att gå till någon annan? och så Ja, rekomm... men det gör jag absolut.
1: Ja. Ja. Och jag tycker att det är så generöst idag, vi som jobbar inom guldsmeddriet. Jag får för mig att äldre generationer, jag kan ha fel, höll lite på sitt mm. på ett annat sätt än vad vi gör idag. Jag får för mig det. Men jag upplever att alla mina kollegor, vi hjälper varann, vi tipsar varann, mm. vi liksom pushar varann. Och jag tycker att det är, eller i alla fall de jag, jag känner, jag tycker att det är fantastiskt. Vad säger du, mm. Lena?
2: Jo, men det håller jag med om. Och det, vi pratade ju om det lite grann i Opalavsnittet. Mm. Det här, vart ska man gå? Mm. Och då som jag f- rekommenderade lyssnarna att de ska hitta en guldsmed som, som har den stilen som de tycker om. Mm. För det finns så många olika guldsmeders stilar och formgivning. Så det ska man absolut leta upp den stilen som passar bäst, och kanske inte alls. Det blir inte bra att tvinga. Ja, men vi var inne på Monet och Picasso liksom. Mm. Alltså det, det, det är bättre att hitta den stilen som man tycker om. och som man, För det är ju ändå så att ett smycke bär vi för att vi ska bli glada utav det och, och må bra. Och då ska det ju också bli bra. Och då ska man gå till den guldsmedel som, som gör den stilen.
0: Samtidigt som, för nu tänker jag, nu kan vi börja runda av här och gå in på faktiskt det här. Hur, hur, hur blir man guldsmed Och liksom vad ingår i att vara guldsmed Men... Jag kan tänka mig att eftersom man ser det som... Nu jämförde jag ju innan när vi snackade lite när micken inte var på. Då jämförde jag lite med elektriker som bara ett av olika hantverksyrken. Och då höll ju inte ni med riktigt om att man kunde jämföra det. Men, men jag är kanske fler, fler som jag som tänker att så här, men här: guldsmed är ju också ett hantverk. Så på ett sätt kan man inte gå till en guldsmed och bara... Nej men jag vill att det ska se ut så här för du är ju hantverkan, du, du kan väl då göra olika saker det är inte, alltså alla guldsmedel är väl inte
2: designers eller förstår ni vad mm. jag menar? Ja fatta vad jag menar, nej det, det är naturligtvis så men, men de formgivarna så att säga som jobbar i yrket de har ju oftast ett ganska tydligt språk med sin form mm. sen är det klart att det, på, på vissa ställen sitter guldsmedel och bara arbetar på en verkstad Med beställningar som kommer in. Och då är det ju mera att man bara utför ett yrke. Och och det finns ju kvar även om de inte är så många längre. Det är lite på de större större smyckesföretagarna. Då kan du ju sitta på det viset. Men en vanlig guldsmedj idag, den den vill ju gärna... Bestämma sin e- alltså få arbeta efter sin egen form och tycke och smak. Mm. Och det är det som är så fantastiskt med alla guldsmedel som vi har idag i Sverige. Att det finns alla möjliga olika stilar. En del gör smått, en del gör stort, en del gör rott, en del gör blankt. Alltså sen, sen kan sen i yrket så finns möjligheten att göra allt. Men man blir bäst på att göra sin egen sak. Liksom. Mm. Och vad säger du om det Karolin? Mm. Håller du med? Mm. Ja.
0: Eh, Okej, okay. men eh, då tycker jag att vi eh, ska köra igång med vår huvuddel då. Är ni redo att dela de olika vägarna som finns att gå för att bli guldsmed, silversmed, juvelfattare och gravörer? Absolut. Mm. Då kör vi. Jag tycker att vi ska börja med dig Lena. Det känns som att du har eh, helikoptervin här i din roll som eh, vd i branschorganisationen. Eh, hur, vilka vägar finns det att gå för
2: att eh, bli... Ska vi börja med guldsmed eller vill du ta alla samtidigt? Ja men vi kan börja med guldsmed och silversmed. För mm. de tror jag ändå sitter ihop ganska eh, väl. Mm. Idag är det ofta så att man väljer en gymnasial utbildning. Där jobbar man med olika metaller. Det är därför jag menar både med silver och guld. Idag är guldet så otroligt dyrt. Så det det kanske inte alltid man kan sitta och jobba med det hur mycket som helst. Då går man oftast en gymnasial utbildning som man hittar antingen i Mjölby- Ibland Falköping, ibland (laughs) på olika ställen. Vi kommer till det sen också vart man hittar sin utbildning. Och när man har gjort det och känner att det här är är precis det jag vill göra. Då kanske man söker också vidare till en Och så går man vidare då så att säga.
0: Men om ens familj inte bor i Mjölby...
2: Betyder att man måste flytta hemifrån då? Yes, nej. <laughs> nej, men det är, väl, det är väl så att det smidigaste är ju kanske att, att bo där man ska studera. Ja, man måste ju göra det. Ja, det det i, går inte distans. Nej du, kan inte jobba på, nej, du kan inte läsa på distans. Men du kan ju bo en bit bort, så att säga, och sen pendla. Men det är klart att det är mycket, mycket lättare att, att bo där du ska vara, liksom lära dig. Men sen vilken stad du väljer då, som nu har vi haft Köpenhamn, nu har vi haft eh, Mjölby och så vidare. Då, då kan man ju kanske välja på det viset. Du kan ju gå utomlands också och, och välja att utbilda dig. Men då blir det ju ännu längre att flytta. Men finns det inte, det finns väl
0: ganska få utbildningar i Sverige? Eller kan man räkna dem på en hand?
2: Ja, det tror jag man kan göra. Vilka är det? Ja, där, vi pratade om det nu innan här. då Just den gymnasiala Utbildningen så har vi ju Mjölby. Eh, och eh, vad hade vi mer? Vi hade, hade du några mera namn på utbildningar? Jag är inte gymnasiet. Jag tror att det finns flera gymnasieutbildningar. Jo, jo,
1: jo, förlåt, förlåt. Den här är nystartad. Nu ska vi se Teknik- och servicegymnasiet, tror jag det heter. Jaha. Eh, här i Stockholm. Och det här är super, super nytt. Jag tror att de har. Fem platser, wow. men är det är också då gymnasiet, en gymnasieutbildning med inriktning på guldsmide så att man har om det var två och en halv i veckan eller lite drygt någonting sånt.
0: Vad kul, mm. för nu är det ju så mycket, nu har jag ju en sambo som har barn i snart gymnasieåldern. Eh, men det är ju så mycket eh, diagnoser och så vidare. Så, eh, barn som inte kan sitta still och så vidare i skolan idag. Så det känns som att behovet av den här typen av faktiskt gymnasiala utbildningar för att få fler att kanske f- fortsätta i gymnasiet och liksom fler som har myror i brallarna att fortsätta kanske just den här typen av hantverksutbildningar kan locka. Faktiskt, tänkte jag på nu.
1: Ja, det tror jag. Ja, fast där måste man också sitta still och vara väldigt koncentrerad <laughs> om man ska okay. såga. Ja, så det är eh, men är det, det är oftast, ja, jag,
2: jag, hörde, det är mer en, praktiskt jag hörde en gång en, en pojke som hade någon diagnos, bokstäverna kommer jag inte ihåg. Eh, och han kunde inte lära sig matte. Nej. Det var helt omöjligt. Hans största intresse var fotboll. Mm. Då hade han en sån underbar lärare som gjorde om allting till fotbollstermer. Oh. Så han ville att den här pojken skulle räkna ut hur stor är en fotbollsplan. Ja men det tog ju honom två sekunder. Han ville att han skulle räkna ut om gräset är så här högt och täcker hela fotbollsplanen. Hur mycket gräs är det? Hur Va? snabbt som helst mm. så kom det. Så att, ja, det, det. Även om man kanske ibland inte kan sitta stilla så, så när, man, när man hittar det här Aa. intresset så tror jag att man blir fast. Liksom. Mm.
1: Ja, så sant. Och just det här också som vi ofta pratar om när man jobbar med ett hantverk som vi gör... <kling> det är Meditativt. Ja, man precis. sitter, alltså det är lugnet att sitta mm. såga fila kan jag göra i alltså hur länge som helst. Ja. Oh, vad fint. Man hamnar i något limbo där. Visst, det, det sväva såklart runt en massa tankar. Men man är ändå så fokuserad på handens rörelse och liksom göra det man har utsatt
2: ja, som ja. mål. Och det det är lite det som jag pratar om om en konstnär. Det det är ju det här att man har ju en bild framför sig att det här ska jag göra. Och och med sin kunskap att kunna då få fram det här är ju helt fantastiskt. Och jag vet när vi, nu slipar ju inte jag längre eftersom jag har skadat mina axlar men när pappa och jag slipade stenar, vi kunde aldrig gå hem förrän stenen var klar.
0: Nej.
2: Så det, det är som du säger, man är helt inne i det och då finns tid och rum. Det Nej. finns inte. Nej, ofta för mig är det lite till, lite till, ja. lite
1: till. Man glömmer bort klockan, man glömmer ja. bort det här att sträcka på sig. Mm. Jätteviktigt, jag, jag märker nu med åldern att det, det tar lite extra på axlar och nackor och så. Och man måste resa på sig, men man sitter och är så inne i sin ja. egen värld alltså.
0: Fint. Jag är så avundsjuk på eh, dig då faktiskt som är guldsmed. Alltså jag hade så önskat att jag visste om. Alltså jag hade ju inte det här intresset ja, förrän jag var 25-24 år. Eh, men och då var det för sent. Jag hade sex år... Men det år är ses- inte för sent. Nej, alltså, aldrig är det för sent. Nej. Jaha, nej okej. Okay, men jag hade sex år <laughs> CSN-studier tänkte jag säga. Eh, och behövde... Um, Alltså jag behövde börja jobba och tjäna pengar. Och, och då hade jag ju startat med en baj. Men då fick mm. jag ju börja eh, sälja. För jag gjorde en bakåträkning. Eh, alltså hur många smycken måste jag sälja per månad för att kunna leva på det här? Mm. För då borde jag fortfarande med syran Och så kunde hon betala iran den månaden <laughs> eller när jag var. Jag hade sagt upp mig från mitt jobb. Eh, och sen så bara, men herregud vad många smycken jag måste sälja. Då måste jag ju börja marknadsföra mycket mer. Och då... Eh, av ja, var det Johanna, min guldsmälder som jag gick som lärling hos då i Holm eh, Då började hon göra alla liksom smycken istället. Och så började jag sälja dem istället. Jag har aldrig räknat.
1: Nej, okay, det, är väl nej. Att, det är väl heller inte så himla bra.
0: Men eh, det har ju
1: trots allt funkat. Men det hade fått mig så stressad, tror jag. Ja. Om ah. jag, jag har aldrig gjort en budget eller så här affärsplan eller sådana saker. Utan jag körde rakt på efter konstfack så... Fick jag möjligheten att överta kontraktet på en lokal och flyttade in där direkt och fick med mig en av mina bästa vänner som också ville fortsätta inom smycken. Och jag bara körde. Det, wow. Om jag hade behövt liksom sätta mig och tänka igenom det här ekonomiska. För det, det är mycket pengar när man startar. Och jag hade lånat pengar som jag inte hade använt. Alltså studielån som jag inte hade behövt använda för att jag hade jobbat mycket extra och sådär. Så de satt oh. ju fint då. Mm, perfekt. Ähm, men ähm, ja, nu blev det tid att spår här kanske nej, att nej. jag kom in på just den grejen. <laughs> för att det hade,
0: jag vet inte, jag bara, uff. Nu oh. kör vi, låt det bära eller brista. Okej okay, men det var så här då får du ge nu ett tips till. Om du har träffat 24-åriga Cecilia. Mm som då uppenbarligen missat då den här gymnasieskolan i Mjölby mm. och den här nya i Stockholm fanns inte. Mm. Eh, men som plötsligt kom på att Nej, men jag vill lära mig att bli guldsmed. Vad hade du tipsat då? Vilka vägar, vilken väg skulle jag gå?
1: Jag hade nog tipsat om folkhögskola.
0: Ja. Väldigt trevligt. Mm. Ja.
1: Det finns Nyckelviken, det finns Leksand, det finns Stenby det finns eh, det finns nog fler som håller på med metall. Där har lite dålig koll, men det är jätteviktigt Trevliga utbildningar mm. Och eh, man får hålla på med det man älskar Och det är även så här, Måleri Mycket annat Konstnärligt liksom, I de utbildningarna Jag har inte full koll på, på hur det ser ut överallt nu Men det är så jag tänker att det är Och sen Fortsätta på någonting som heter Hantverkslärling mm. Mm. Ah, ja. okay. mm. Där man eh, för att man ska komma in där så måste man ha förkunskaper och eh, hitta en, en mästare att sitta hos. Någon som är redo eller kan tänka sig att lära ut och ha dig sittande i, i sin verkstad under de här hundra veckorna. Så finns det något som heter Hantverksakademin också som, som är baserat här i Stockholm som funkar lite liknande.
0: Men det jag hör är också att mm. om man då går på en folkhögskola det låter ju superhärligt och mm. när du säger det så kommer jag ihåg en tjej som hade samma utbildning som jag, den här liksom ekonomi med finansbakgrund och hon, hon var ju jätte alltså, kreativ tänkte jag inte säga men alltså hon höll på med musik. Så hon var ju väldigt musikalisk. Och hon flyttade till Dalarna tror jag. Och gick på folkhögskola ett år inom musik. Och sen började hon släppa musik istället. Mm. Och det jag hör också är ju att man behöver ju inte så mycket pengar för att klara sig. Alltså om, att bo i Stockholms innerstad- då behöver du liksom lite pengar. Men mm. om du liksom flyttar till någon mindre stad och går på folkhögskola. Mm. Då kanske du faktiskt klarar dig med att, även om du har en massa studielån redan. Att jobba extra, mm. plugga och liksom eh, det här lugnare livet kanske.
1: Det gjorde jag när jag gick på Stenby skolan. Så Aha. åkte jag faktiskt hem varje helg. Och det var en ganska lång resa. Men då hade jag mina jobb på Filmstaden Linköping. Och på IKEA så att jag i Kasten. Ja. Och de jobben hade jag i tio år eller något sånt där. Tills jag flyttade till Stockholm jag åkte faktiskt hem varje helg och jobbade. Mm. Men då var det också för att komma hem och träffa min kille. Mm. Eh, så att jag eh, ja åkte dit söndag, söndag kväll eftermiddag och så hem fredag kväll så som jag minns det. Vilket gjorde att jag heller inte då använde upp alla mina studielån och så. Det är inte hur jag tänkte det var väldigt bra gjort så här i ja, efterhand. Verkligen.
0: Ja. Ja. Och då bodde jag
1: på skolan. Jag kommer inte ihåg vad det kostade. Men det... Och där mat och allting ingick. Det fanns inte så mycket att göra. Så man spenderar inga pengar liksom. Fantastiskt. Vi satt i verkstaden. Åh oh, låt det låter uh-huh. så drömmigt. Ja, men det var så drömmigt. Oh. Alltså det var så jävla trevligt.
0: Gud, vilket bra tips. Mm. Okej, okay, men, men ja, de heter väl inte guldsmål? Och nu lyssnare blir sugna på 100% procent att... Eh, Kanske inte 100%. Men då, väldigt många tror nu kommer börja googla Åh, vad finns det här för härliga folkhögskolor. Mm. Det heter väl inte guldsmedsutbildning? Det heter något annat om man ska hitta de här utbildningarna?
1: Nej, det heter det absolut inte. Nej, Nej men folkhögskola Silversmide tror jag att det heter då. Ah, ja, okay. smyckes pff, någonting.
0: För många kanske kommer fundera på det. Metall.
1: Nu. Ja, precis. Hantverk, mm. metallformning.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. För eh, många kanske kommer fundera på vad är skillnaden mellan att jobba i silver och guld och lär man sig det då och så vidare. Vad säger ni? Ja, det ska du berätta. Mm.
2: Ja, det är en ganska
1: stor skillnad. Ja. Ah. <håll> det är ju.
0: Men om man lär sig jobba i ett av dem, kan man då överföra det till det andra metallen?
1: Det skulle jag säga, för att silver är mycket krångligare än vad guld är.
2: Ja, mm. visst det är det roligt? Med
1: ytor och eh, lödningar, att få fina lödningar. Silver där vill det gärna rinna iväg och bli porer. Och, och att få en riktigt fin yta på silver, det kräver lite mer än, än att jobba i guld.
2: Det där är lite lustigt eftersom mm. man, man kanske tycker mm. att guldsmed låter lite finare än mm. silversmed. Mm. Men det är precis som Caroline säger, det är ju, det är ju nästan svårare att vara silversmed. Oh, ja. 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 Är de lika
0: mjuka metallerna?
1: Eh, 18 karat guld är ju hårdare än vad vårt silvare. Ja. Men ju högre eh, karat på guldet så blir det ju mycket mjukare. En 22-23 karatsring, den kan man ju liksom klämma till med händerna.
2: Ja, ah, jag tar upp det där med cowboysarna som bet i mm. guldmöten. Ja. <laughs> då var det rent guld så så mjukt var det, mm. det är därför man blandar ut eller mm. legerar mm. till en annan karathalt mm.
0: precis okej vad härligt
2: det här med bara då
0: för det finns ju en rangordning kan vi ändå prata om också när vi pratar om guldsmed och silversmed och så du nämnde ju Lena mästare, gesell vad, vad är det här vad är det för trappa som finns kan vi inte dela det för lyssnarna
2: ja gesellprov och brev, det är ju något som du gör praktiskt och som det finns då kriterier, det här ska du kunna göra oftast medaljong eller armring därför att man vill kunna se att eleven kan göra ett, ett gångjärn ner. Mm. så därför vill man då att de ska göra en armring eller, ett, eller medaljong eller bägge delarna som man kan öppna Exakt, och det får inte gå sönder när man öppnar utan det ska mm. hålla. Mm. Eh, och, så, det, så det finns olika kriterier då för vad man ska klar, klara av och vad man ska utföra för att, för att kunna lämna in sitt eh, gesällprov för granskning sen. För det är ju nästa steg då att när du har gjort ditt gesällprov du har ansökt om att få göra ett gesällprov till yrkesnämnden Som sitter via oss och och så bestämmer man då att nu ska jag göra mitt GSL-prov så så utför man det. Och när det är färdigt så inom en viss tid varje år så ska det vara inlämnat till oss. Och så allting sker i största hemlighet för yrkesnämnden får aldrig reda på Vem som har gjort vad. Allting är anonymt. Inga stämplar får synas. Ingenting sånt får visa på något sätt vem som har gjort arbetet. Utan det här ska bedömas helt anonymt av yrkesnämnden. Så då när proverna kommer in. Så är det faktiskt så att jag och en annan guldsmed, guldsmed. Vi träffas och öppnar alla leveranser. På en gång. För det är samma sak. Jag får inte öppna själv. Utan vi måste vara två som öppnar. Och sen så gör vi ordning. Det numrerar alltihopa. Alla får ett nummer. Och sen så kommer yrkesnämnden. Sammanträder dem då hos oss. Och så granskar de alla gesällprover som har kommit in. Och efter det. Eh, då packar vi ihop alltihopa, skickar tillbaka allting till eleverna och jag har ingen aning om vem som har klarat sig eller inte för det vet inte jag om. Utan det är sen eh, ordförande i yrkesnämnden då, som skickar betygena sen till eleverna. För det är många elever som ringer till mig och frågar, men hur gick det? Klarade jag mig? Klarade jag mig? Jag bara, jag vet inte. Så att, utan Allt är anonymt.
0: För visst sitter du Karin med i yrkesnämnden? Mm. Och vad har yrkesnämnden för relation till branschorganisationen till exempel?
2: Vi är ekonomisk, vad ska man säga, vi vi sköter ekonomi och saknas det lite pengar så tillför vi det så att säga. Så vi är huvudman till guldsmedernas yrkesnämnd och det är vi tillsammans med guldsmedelsmästarnas organisation så är vi vi två är huvudmän för hela yrkesnämnden jag förstår för visst är det så att många guldsmedel
0: skickar aldrig in sitt gesällprov man kanske går klart till utbildningen men man skickar vis inte in sitt gesällprov eller är det mesta brevet man inte skickar in?
2: Nej, mesta brevet är inte mm. det är bara eh, teoretiskt idag Ah, okay. Så det, det gör man sen uppe i Leksand. Eh, så vi har ingenting med mästarbreven att göra.
0: Okej, okay. för vad är skillnaden på mästarbrev och Giselle?
2: Alltså, Giselle är ju det första som man tar då i och med sin utbildning. Och sen när man har arbetat ett visst antal år eh, och haft företag då kan du söka om mästarbrev. Och då ska du uppfylla då de kriterierna som krävs för det och som sagt, nu de senaste åren här så har det inte varit något praktiskt prov utan det är bara teoretiskt prov
1: Mycket märkligt
2: tycker jag Ja, det är mm. jättemärkligt mm. Ja, det där, Man borde verkligen prata, ja, vi pratar på om sin det handtagst. efter ja. <laughs> Nej, men det är ju naturligtvis så tycker man väl att, att mesta brevet självklart ska vara mm. eh, något arbete som man ja. visar upp För några år sedan eh, så var det, ju det. Så det sista mästabrevet som jag var med om att eh, ta emot, som blev bedömt, det kommer jag mycket väl ihåg. Det var ett fantastiskt arbete, så att säga. men sen togs det bort då att man återgick till det här att det ba- var bara eh, teori. Ja, vad säger du om det, Caroline? Jag
1: tycker det är jättemärkligt. Ja. För att driva företag, det kan man ju göra, men att mm. verkligen vara skicklig på, på sitt hantverk är någonting helt annat.
2: Ja.
0: Har du mesta brev?
1: Nej, men jag åker faktiskt till läxan om några veckor och tänkte att jag ska göra den kursen.
0: Okay. Så jag åker dit
1: på en introduktionshelg och jag har, varit, jag har inte varit så intresserad av det där tidigare. Men så tänkte jag nu att varför inte?
2: För det är ju ja. ett, det är ändå ett yrkesbevis. Både, både Gisellbrevet och mesta brevet är ju ett yrkesbevis så att säga.
0: Ja, för vad är fördelen med att då för då, om jag har förstått det rätt nu då så är alltså gesällbrevet måste du klara för att få ta examen som guldsmed, men mesta brevet måste man inte ta? Nej. Nej, det är valfritt. Men stämde det med gesällbrevet då?
2: Ja, du kan ju gå ut skolan för det är inte alla eleverna som har hunnit göra Se Nej, hej. precis. Det var det jag precis. Ja, det, jag jag tänkte. det är godkänd. Ja. Precis. alla mm.
0: Ja. Men är det många som börjar jobba som guldsmeder utan att sen varken ha tagit
2: gisellbrev eller mästabrev? Det tror inte jag att jag har hört talas om nästan någon gång. Jag tror att nästan alla som jobbar som guldsmeder har gjort gisellprov.
1: Och så tänker jag det finns väldigt många som, som jobbar som guldsmeder som inte är guldsmeder eller utbildade Precis. guldsmeder. Det är också så knäppt i vår bransch. Mm. Men det är väl så i många branscher också. Att vem som helst kan kalla sig guldsmed. Mm. Ja,
0: det var utan, det att jag den,
1: utan att ha den utbildningen mm. överhuvudtaget. Jobbar man i guld så kan man kalla sig för guldsmed.
0: Ja, för det finns alltså ingen... Det är inte som elektriker att du måste... För att starta eget så måste du ha licensen. nej, nej. Uh, För det var det jag funderade på för, uh, också innan vi... Vi kom in på så mycket intressant här innan mickarna var på. Men att... Um, vi pratar om det mot att driva för. Att det är också många som har tagit själv prov och blivit guldsmedel som sen inte arbetar som guldsmedel för att man inte vill driva eget och det finns inga jobb att bli anställd på.
2: Var det inte så? Jo, det, så är det ju. Och sen är det ju också... Alltså, vi, vi har ju ordet juvelerare. Ja. Och, och det är ju oftast... då då, då benämner man ju de som har en en butik men du kanske inte är guldsmed själv men du säljer guldsmedsvaror du kanske har en guldsmed som sitter på din verkstad och jobbar eller att du har en extern verkstad som producerar dina produkter Men, men du har en en butik så att säga och då blir du mera juvelerare istället.
0: För vad skulle du kalla det som jag är då till exempel? Jag blev ju aldrig guldsmed.
2: Nej, precis. Och du, nu designar ju du dina smycken själv. Ja. Och då blir du också en, en, en annan grupp. En juvelerare kan ju ibland, om vi tänker på de gamla, Karlman och Kurdeck. Och Hovjuvlera, Falström och alla Opa, om där så var det sällan de var guldsmeder. Men de drev väldigt, väldigt fina juvelerabutiker och hade guldsmeder hos sig. Men, men de var inte guldsmeder, oftast. De var mera. Affärsmannen då. Och ja. sen var de ju kunniga kunde ju mycket om smycken och ädelstenar och sådana saker. Men de utförde inte arbetet själva. Designade de smyckorna? Ibland och ibland inte. Mm.
0: <hör> eh, för att du eh, pratar också Caroline om att det finns som nästan två läger eh, bland guldsmedel också. Och du är ju med i båda kan man säga. Alltså det här med smyckeskonst och liksom guldsmeds hantverkarbranschen eller vill du utveckla det? läger,
1: jag vet inte, (laughs) kanske låter lite väl men det ja men det är lite två olika världar och så smälter de samman lite här och där genom de som jobbar lite både och med traditionellt, eller med hantverket och egen formgivning Ja. Så där finns det små övergångar liksom, Men ändå så upplever jag det som två Lite olika världar ja. Smyckekonst Konst Och guldsmeds Ja,
2: hantverket liksom. ja, ja. Det gedigna hantverket
0: ja. Tycker du det är någon av dem Som borde få mer liksom, Lyftas upp mer som, Eller liksom, hur ser du på, på det? Alla <laughs>
2: Nej, men vi har ju Generellt så har det väl varit så att de, de skickliga formgivarna, guldsmederna alltså jag tänker på Peter och Margret, mm. som, de är ju erkända utomlands. Alltså de har ju gjort såna en, otroligt tjusiga smycken och, och med en formgivning som, som vi har sagt är så tydlig, mm. De, mm. Att, att den har liksom... Då, då, då har de ändå gjort mycket av själva de har ju liksom ritat de har eh, fått fram material fått fram stenar de har gjort allting liksom. mm. och säljer också själva då de har ju haft en väldigt väldigt fin butik i Linköping mm. nu har de gått lite i pension och, mm. och, och lagt ner lite mm. grann men, men de har ju haft en otroligt fin butik i Linköping ja. och, och det är väl samma sak för klassjärd samma sak. Otroligt tydlig i sitt formspråk. Ray Urban ska vi inte tala om. Som man kan se nästan med en mils ja, att det är ett Ray Urban smycke.
0: Jag älskar ju det. Ja. När det finns ett tydligt, en tydlig avsändare.
2: Ja, Vive Nilsson. Mm. Ehm, och, ehm, så, att, så det är ju lite som du säger. Sen, idag är det väl kanske att, att man, har, man har ju inte de här större butikerna längre i Sverige. Utomlands kanske har Tiffany och Bulgari och mm. alla de här Cartier och... Men, men och tillbaka till det som du var inne på att skrået, alltså själva hantverket, så är man kanske mera en, alltså en på sin verkstad. En till två personer som, som verkligen jobbar typ mm. 99% med det man... Mm. Så det är lite olika...
1: Mm, jag satt i en jättetrevlig verkstad för, förra sommaren jag hade stambyte. Där man hyrde in sig. Och de hade, nu ska vi se, en, två, tre, fyra... Om det var nio platser. Så mm. det var stenslipare och nu sitter någon juvel. Nej, de har flyttat därifrån förresten. Men lite blandat. Mest guldsmedel. Men som alla hade sina egna företag. Mm. Väldigt trevlig miljö. Och så två personer, Rob och Jeanette som... Som, eh, det är de som har lokalen och driver butiken också. Eh, väldigt härlig kreativ miljö. Mer sånt. Mm. Även om jag själv nu trivs väldigt bra och sitta som jag gör. Att sitta själv och gärna i sällskap med en annan trevlig person. Mm. Eh, som jag,
2: Men är det ja. inte nutida Sven silver <skratt> litet? Var inte det tanken också så att man skulle ha... Olika konsthantverkare eh, som, som producerade sina smycken själv. Och sen så hade man ett galleri där mm. man kunde visa upp det. Mm. Så, mm. så det är väl också lite samma sak där att man, man gör saken själv. Man har liksom inte någon annan som gör det. Och det är väl det som är de här olika grupperna. Grupperingarna, det finns de som bara har en, en butik och säljer juveler och det finns de som gör jobberna själva. De kanske till och med är stenfattare också, eller juvelsfattare heter det ju egentligen. Så, att, så det är lite olika, det, det spretar lite sådär vad, man, vad man gör i sitt yrke.
0: Ja, för det enda jag ser som, eh, eller liksom, som dyker upp som ett problem i mitt huvud, eller utmaning ska jag säga, det är ju att om vi nu pratar om vägarna som finns att gå för att utbilda sig till guldsmed och bli kunnig inom det. Eh, då hör jag, eh, Lena, du rekommenderar att man ska börja direkt på gymnasiet. Eh, och sen så för har vi ändå fått höra att nej, men man, kan, man kan alltid börja på folkhögskola och sen antar jag, efter det då kan man gå vidare till att söka till en fyraårig guldsmässutbildning eller Köpenhamn eller sådär. För att man det blir guldsmässigt idag. Nej, okej. Okej, mm. 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 uh, okay, då ska vi uh, mm. komma tillbaka med till mm. det. Uh, men sen så när man väl då har blivit guldsmed och kanske fått det här Giselprovet uh, godkänt av y- yrkesnämnen. Eh, gesellbrevet, ja. Uh, då ska man ju sen hitta, då ska man börja livnära sig som guldsmed för det var det som var poängen. Och då. Ska man helt plötsligt börja marknadsföra och sälja och så vidare. Det låter ju som den här som du berättade om... Heter det nutida silver?
2: Nutida svensk silver, ja. ja
0: att, men då kanske man i alla fall får lite kunder gratis förhoppningsvis. Eller att man då liksom får en plats och en utställningsplats. Och förhoppningsvis säljarens
2: grejer. Precis. Så att, och, det, och det har väl varit en eh, stor fördel för dem som har suttit ensamma och jobbat med yrket. Och haft en speciell formgivning då. För det, det är ju som du säger, först blir man guldsmed och då klarar man av yrket. Men sen måste man ju välja själv om man vill arbeta med sin egen design eller att man bara vill sitta på en, någon annans verkstad och utföra yrket. Så man, man väljer ju lite vilken, vilken väg man drar vidare åt sen så att säga, när, man, när man får lite spetskompetens i yrket liksom. Går det att generalisera där,
0: alltså vad ni, ni som känner fler guldsmedel än jag gör, alltså vad man helst vill arbeta inom som färdig guldsmed. Eller alla olika?
2: Nej, men Jag tror att grunden är väl att man vill arbeta i den här, eller de här metallerna och att man vill tillverka mycket. Och jag tror att grundtanken är att man blir glad själv och Kunden som bär det blir otroligt lycklig av att bära det. Eh, så, så det är nog grundtanken tror jag och, och det är det som gör att vi trivs med vårt yrke.
0: Men spelar det någon roll upplever du alltså, om man då sitter på en verkstad och gör eh, ja, men, lagningar eller vill man liksom hela tiden bara skapa helt nytt? En drömdagen skulle vara att alltid bara göra liksom helt nya custom. Grejer till kunder. Eller Jag tror att det
2: är olika. Ja, det är, ja. ja, precis. Så mm. det, det går man vidare med sen när man har lärt sig yrket. Då, då ser man, vill man bli en egen designer, en egen formgivare eh, eller vill du sitta och, och liksom få, in, få, få jobb, få reparationer och sådär. Så, där. så det, det väljer man nog kanske själv sen vilket man går vidare med.
1: Men det är svårt att välja också. Som, vilka jobb som kommer till en. Ja, Jag jag kan tycka att det är väldigt, det är jättehärligt att vara skapande och kreativ och så här men ibland så orkar man inte riktigt det heller eller att man sätter lite för stor press på sig själv eller och jag kan tycka att det är jätteskönt som jag har haft i några år så har jag ett par företag som jag gör pins till, företagspins en sån här liten nål som man sett på kavajslaget Aha. och har fått gigantiska beställningar nu från ett av de företagen har jag inte fått någon beställning överhuvudtaget i år, vilket är ganska skönt att få vila lite <laughs> eh, för det är verkligen ganska slitsamt men jag kan tycka att det är väldigt skönt också att ha trygghet. den här högen framför mm. sig Ay, då tänker jag inte ekonomiskt, det är klart att det är jätteskönt att ha det men just hantverksmässigt ja. och det kravlösa liksom ja, i att ha den där högen framför sig och bara sätta sig med filen och köra på. Och sen så ska det lödas på pinnar och det ska poleras och sådär. Det kan vara jätte, jätte, jätteskönt ibland. Eh, men drömmen, det absolut roligaste är att bara få göra sina egna saker. Och det som jag kan, jag tycker att det är fantastiskt roligt när folk kommer till mig och vill så specialbeställa någonting unikt som vi liksom kommer fram till. Men någonting som är väldigt tillfredsställande. Är när någon kommer och köper någonting som jag redan har gjort. Exakt, Och så, vi stoppade i ett med. fint paket, Prova det. Jag hade en tjej hos mig senast igår. Som egentligen hade en helt annan plan på vad hon skulle ha för ring. Och det var en ring som jag skulle göra till henne. men en helt annan sten. Men när hon såg den här ringen. Ja. Och trädde den på fingret och den satt som en smäck. Så var det så här,
0: ja men jag tar den här.
1: Och det, alltså, det är sån lycka. Ja. Ja.
0: Precis. Mm. Nej men det är väl lite som helt ärligt talat när man pratar och så, antingen, så pratar man fritt och så går allt jättebra och sen så plötsligt får man en mick för sig och så blir, kan man bli helt blockerad. Väldigt många blir det här i poddstudion. Eh, men sen så går det över för att man glömmer bort micken. Samma sak med kunden. Mm. Alltså om man då får, för jag kan känna det att, man, att jag kan få en blockering att oh herregud nu måste ju... Han blir jätten... Jag tänker nu på en specifik eh, eh, kund som vill att jag ska göra så mycket till honom. Mm. Och så blir det så här, men nu måste, då tänker jag på honom hela tiden istället, mm. istället för att tänka på... Alltså istället för att bara låta kreativiteten flöda genom mig. Jag eh, vet. Ja, du mm. förstår vad du menar. Jag vad menar. Mm. Så, så då... Men sen så är man ju... Det blir nästan dubbel tillfredsställelse när man sen då ja, man ger sitt förslag och så väntar man liksom, eh, med stor universitet vad, vad reaktionen ska bli. Och så blir de liksom nöjda. Mm. Eh, då blir mm. det som... Det blir ju också en dubbel tillfredsställelse mm. För då har man liksom... Eh, det känns som att man har hoppat över två berg. Liksom. Jag vet inte riktigt. Åh, oh, ja. det där är
1: så fantastiskt också. Ja. När man har liksom suttit och ritat och skissat. Och jag skickar... Om man bor i en annan stad så kan jag skicka så här ringmodeller för att prova. Och, ja, man är väldigt noga med att kommunicera. Liksom. Så här kommer det se ut. Jag lånar stenar. Vi tittar tillsammans. Aha. Och så är kunden så jätteexalterad och tycker att allt är jättehärligt och roligt. Och sen när mycket väl är färdigt så blir det så här... Men gud! Jag ah. hade aldrig kunnat tänka mig att det skulle bli så här fint. <laughs> och det är ju fantastiskt. Alltså, uh-huh. man... Åh! Man har sån tur. Ja,
2: ah. det är lön för mödan. Ja, ah, ah.
1: ah. det är så fantastiskt roligt.
0: Men... Ehm... Okej, okay, men vi kom bara till eh, folkhögskolan. För då, nu har ju då blivit 25 år, säger vi då. Hon gick ett år på folkhögskolan, mm. 24-25 år. Mm. Vad hände sen då, när man gått klar folkhögskolan?
1: Ja, men då kan man söka just den här um, utbildningen, y- hantverkslärling som är en vuxenutbildning. Ja, eller
2: Yrkes, ja, men,
1: yrkeshögskola. Ja, Nej. det finns ju också. Då är det skola i Falköping, precis. Um,
2: vilken tänkte du på nu? Ja,
1: så alltså, tänkte jag på den som finns här i Stockholm- som är hantverksakademin. Ja, som heter det. Mm. Så det är de tre, precis. Så antingen så sitter du som lärling- eller så går du på skola. Mm. Och skolan innefattar också praktik- men några kortare perioder, ja. tror jag.
2: Ja. Och det, är lite också, det kanske känns som att vi svamlar lite- om de här utbildningarna- men det också har att göra med att de ändras- nästan från år till år så att en utbildning som vi har haft helt plötsligt så läggs den ner eller flyttas eller görs om och som vi har pratat jättemycket om i Köpenhamn nu som som vi har pratat oss varma om som har haft en otroligt fin utbildning till guldsmed som nu läggs ner och man gör om den till en en mycket enklare variant så det det, det ändras mycket utbildningsvägar Och, och precis som du sa Carolina att Pengarna styr ju skolorna att ibland så kan de ha den här utbildningen, ibland så blir det den här utbildningen. Så det, det skiftar lite.
0: Ja men det är jättebra att du fyller ut, Alena Det är faktiskt väldigt bra. För jag själv blev förvånad över den här Köpenhamn, så det har alltid varit den som många har sett som liksom den stora, liksom, ja. den fina utbildningen. Ja. Men den har nu gått från att vara fyra år i guldsmänsutbildningen till, till sex månader bara. Ja. Helt otroligt. Ja, vad innebär det egentligen?
2: Det vet vi inte. Det måste ännu. vara
0: uppbyggd på något helt annat Ja,
2: sätt. det blir ja. att du ska då, du, du får sex månader eh, teoretisk utbildning och sen så ska du ha den praktik, eh, praktiska utbildningen själv. Men jag kan ändå inte... Eller vill du säga någonting där? Kan, nej. Ja, vi får återkomma om det
1: där när vi ser vad som ja. händer. Eh. Men så tänker jag, de sista åren så har man inte hört många svenskar som har gått i Köpenhamn, eller har inte de blivit lite... Det har inte varit lika lätt att,
2: Nej, det att var komma in inte, där. Och eller? sen var det en period också som det... För det är ju också svårt... När, när du går en utbildning, du väljer en av de här utbildningarna. Och där är då kravet att du ska hitta lärlings, lärlingsplats själv. Och, och så är det en, ibland så att eleverna får ingen lärlingsplats. Då blir ju de hemmade. De kommer ju inte vidare. Nej, så att precis. Så att det är också en... en det, det, det är otroligt svårt idag att komma in och få lärlingsplatser och få praktikplats. Och det har ju också med att göra att de som sitter och jobbar de har fullt upp med sitt egna. Så att säga. Det är svårt att, att ha tid och möjlighet att ta in en person till. Jag vet att man får en, en viss eh, ekonomisk ersättning. Men eh, det, det, det bromsar ibland att ta in. Någon lärling. Och som jag berättade om då när jag gick lärling. Eh, alltså jag hade ju. Jag jobbade tre dagar i veckan i guldsmycksbutik Och jobbade hos min pappa tre dagar i veckan. Så jag jobbade sex dagar i veckan. Eh, och sen sökte jag stipendier. Så jag hade ju ingen lön från min pappa. Utan det fick jag ju liksom finansiera själv med, med extra jobb. Mm.
0: Eh, vad säger du Caroline? För du har ju tagit emot lärlingar. Men mm. jag vet ju, precis som Lena säger, många som jag känner vill ju inte ha lärlingar. Eh, så var, varför tror du att det är så?
1: Man ska hitta rätt person, num- ja. nummer ett. Att man ska funka tillsammans. Oh, kemin måste... Ja. Kemin är jätteviktig. Mm. Nu har jag en sig Lovisa, som sitter hos mig. Och man sitter ju ihop liksom. Vi sitter så nära varandra hela dagarna. Så det är nummer ett. Och, nej men det, det är klart, det tar ju tid liksom. Man måste ju tycka att det, det är roligt. Mm. Samtidigt som många kan ju ha väldigt stor nytta av en lärling. Att sätta en lärling i arbete. Och det är väl dessutom tanken så funkar det inte hos mig, tyvärr. För att jag, jag är ibland när man gör de här pinsen och vissa saker sådär. Men jag hinner göra allting själv. Och jag vill göra allting själv. Jag har inte, jag har väl tänkt många gånger att jag ska bygga upp någon liten kollektion som man liksom vissa smycken har jag så men många har ju verkligen så här det här och det här ska göras liksom. men jag har mest beställningsjobb och jag hinner med själv och jag gör dem gärna själv så att till henne får vi liksom hitta på uppgifter för att mm, okay. för, ja, för, för att, du har ju
2: du, har, du gör oftast bara ett smycke mm. precis mm. du gör, tar inte in reparationer
0: och sånt för jag tänker att det är det kanske lärlingar sitter med. eller storleksändringar ja, nej, eller,
1: nej. Eller, nej, det är väldigt sällan och sånt kan jag till och med tacka nej till. För att jag ja. tänker att någon annan gör det bättre. Ja. Uh, som har laser med helt andra m- möjligheter att liksom... Och
2: hjälpmedel. Ja, ja
0: uh, mm. att utföra jobbet. För att du nämnde ju eh, tidigare lite det här med att... Eh, alltså för att... Jag tycker ju det är konstigt. Jag har nog pratat om det i väldigt tidiga avsnitt av smyckespodden. Men det var länge sedan nu. Eh, men det här med att det... Det finns ju en alltså skillnad mellan att vara smyckesdesigner och guldsmed och hur det kommer sig att kanske inte fler guldsmeder har liksom större eh, alltså egna kollektioner. Eh, och då nämnde du det här att när man, när man kan hantverket så är det väldigt svårt att vilja lämna ifrån det till andra mm. för att man ser ju hela tiden vad de gör för fel. Mm. Och så blir man till slut som du säger, nej jag vill göra allt själv. Mm. Vill du dela lite liksom, om du har någon erfarenhet kring det här? Eller liksom hur du, om ja, du har men sett- du
1: tänkte på det här när man börjar massproducera någonting och låta tillverka, gjuta upp och liksom legotillverkning kanske i ett annat land eller så. Det var det vi pratade om, eller?
0: Ja, nej men det är absolut. Ja, sen, ja. sen är det väl skillnad på, jag tänker de riktigt stora varumärkena nu kan jag inte nämna vid namn, men säga mm. att man går in på ja, nk juvl och så, mm. de, Ja. Eh, nu, fick jag, nu blir det eh, avbrott här till alla lyssnare. Jag fick precis veta att din är en annan på som ska komma in nu och spela in- Eh, och det var så intressant det här och jag känner vi har ju inte ens hunnit eh, avsluta något av våra intressanta ämnen här. Vi kommer göra så att vi kommer nu få gå ur studion och så kommer vi få spela in en del två som kommer släppas. Eh, men, eh, så, att, eh, så att ni vet det lyssnare men både Karin och Lena har sagt nu att de så snällt vill komma tillbaka till podden till studion så det var roligt. Eh, men så vi måste lite abrupt avsluta. Har vi någonting av det här avsnittet vi kan sammanfatta på två minuter? Kan ni komma på det? Lena, du har alltid något att säga. Ja,
2: precis. Nej, men det, det är väl som vanligt att alla frågor som poppar upp får de ju gärna höra av sig till, till dig eller till oss. Mycket nu eh, Och så ska vi hjälpa dem allt vi kan. Eh, och och s- även att de s- sätter ihop lite frågor till del två.
0: Ja, det är bra. Det jag kan dela
2: då precis är att eh,
0: Caroline, B- Caroline kan man följa på Instagram, Guldsmed Karolin Berggren. Mm, tvärtom, Caroline Berggren Guldsmed. Just det. Mm, mm. Ja, man kan också kolla vilka smyckespodden följer för vi följer dig. Mm. Eh, och eh, Lena eh, eller yrkesnämnden, har de en kontakt? Eller är det fortfarande smycken och klockor som man kontaktar om
2: man vill ha mer information om olika utbildningar? Och ja, så? Då, då info att smycken och klockor.se.
0: Ja, eller finns det någon hemsida man kan gå in på om man liksom har blivit taggad nu på att bli guldsmedel?
2: Ja, då kan man gå in på guldsmedelsmästarnas hemsida för de hade ganska eh, utförlig beskrivning om, om utbildningar som ja. är up to date. Ja, okej.
0: Okay. Men det är super. Eh, men då eh, säger vi då till er lyssnare säger vi på återseende vi ska släppa in den här andra podden. Eh, tusen tack Karolin eh, och Lena. Tack, tack själv. Mm. Ja. Väldigt intressant tycker jag. Så mycket att prata om. Och till er lyssnare så säger vi såklart att glöm inte att ni är värda äkta smycken och ädelstenar och även att göra smycken själva då. Precis.